0: Es el lado B, lo peor de la política, el lado oscuro de la luna, lo que no puede ser visto y mucho menos contado. Lo imposible de explicar, el borde de la legalidad, el privilegio de lo privado y lo particular por sobre el interés público y el bien común. La verdadera pasión de los políticos, la rosca.
1: La política requiere de confianza, de instituciones y mecanismos para reducir la incertidumbre, de interacciones repetidas y regladas formal e informalmente. La política requiere articular intereses divergentes y ampliar el espacio de intersección. La política democrática se hace con rosca, porque la rosca es el capital social de los políticos. La campana sonó. En Juguetes Perdidos, ¿reivindicamos la rosca? No es politólogo, pero participó en más elecciones de las que puede contar. Sabe lo que es un Bitcoin gracias a los videojuegos. Es categóricamente digital. Experto en comunicación política e innovación pública. Él es Juan Ibelmis.
0: No es periodista, pero tiene una vieja radio espica. Es hincha fanática de River, profundamente analógica. Feminista y sabe más de lo que puede contar. Es graduada y profesora de la carrera. Ella es Mara Pegorano.
1: Este podcast es una paradoja. La política es confusa, contradictoria, a veces ineficaz, pero también indispensable. Desde la Ciencia Política nos proponemos revisar las imágenes instaladas en favor de reivindicar la ciencia como clave de interpretación y la política como actividad humana.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Juguetes Perdidos. Este es el podcast de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires.
1: Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Episodio 6, Juguetes Perdidos. Llegamos al final, Juani.
0: Estamos cerrando este primer, eh, la primera temporada de Juguetes Perdidos, así que eh, nos guardamos una sorpresa para el final.
1: Esperemos salga tan bien como los anteriores. Confío que sí. Eh, el nombre de este episodio es Juguete a Rosca, con lo cual no necesito hacer demasiadas explicaciones. Vamos a hablar básicamente de la rosca política, la tan mentada, la tan denostada, y a la vez tan deseada y admirada Rosca, rosca Política. Lo que hicimos en esta oportunidad es eh, entrevistar a dos académicos y un periodista tratando de comprender cuál es la mirada que ellos tienen de la rosca y esta, esta vez el episodio va a tener una diferencia con los anteriores, que es que al invitado especial que tenemos en el piso eh, le vamos a dar la palabra casi desde el arranque eh, no sé si ya necesita presentación, habiendo dicho cuál es el tema, me parece que todos pueden inferir que, que ya está con nosotros acá en el piso eh, Emilio Monzó. Emilio, muchas gracias por acompañarnos.
2: No, gracias a ustedes y por involucrarme en este tema que ya he quedado identificado con, con la rosca.
1: Has quedado más que identificado, pero sobre eso vamos, vamos a hablar un poco más adelante. Lo primero que le preguntamos a Mariana Gené, Mariana es doctora en ciencias sociales, es socióloga de la Escuela de Altos Estudios de, de París, es investigadora del CONICET y es autora de, de un libro que, que lleva por título La rosca política, El oficio de los armadores, el delante y detrás de escena. Hablamos con Luis Tonelli presentarlo a Luis para los estudiantes y los graduados de la carrera de Ciencia Política es casi redundante, pero bueno, Luis es politólogo y fue director de la carrera de Ciencia Política. Y finalmente le fuimos a, al corazón del periodismo y hablamos con Claudio Jaquelín. Claudio es actualmente Prosecretario General de Redacción del de Diario La Nación. Y la primera pregunta que le hicimos a los tres es... ¿Cómo definiría la rosca? ¿Qué es la rosca política? ¿Por qué es esa cosa que parece monstruosa y, 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 tan, y tan distante y a veces tan nociva? ¿Y qué nos dijeron, Juaní?
3: La rosca política es el, la práctica de intermediación entre pares en el mundo de la política para conseguir acuerdos, para conseguir destrabar conflictos y para para conseguir muchas veces la gobernabilidad. Pero sobre todo es el, algo que se genera en los vínculos interpersonales entre políticos y es parte del día a día de la política. No es algo, no es algo extraño, no es como el lado B o la cara oscura de, de la democracia, sino que es parte de la vida cotidiana de la democracia. Es absolutamente propio de la política, pero no es privativo en el sentido de que hay rosca también en las grandes organizaciones. Lo que pasa es que también hay política, digamos, ¿no? en las grandes organizaciones eh, sociales, digamos, ¿no? en, en, en los sindicatos, en las organizaciones empresarias, en, no sé, en las organizaciones transnacionales, digamos, no solo en la, poli, en, en la política partidaria, en la política de los estados nacionales, eh, pero sí, podríamos decir, donde hay política hay rosca. La rosca es un mecanismo de a veces es un mecanismo de resolución de conflictos, a veces es un mecanismo de generación de acuerdos, digamos, ¿no? de, de agregación de voluntades o de, el, de un modo de dirimir ciertos intereses en contextos particulares. Pero la rosca es mucho más que eso, no solo soluciona conflictos, sino que a veces como simplemente permite que ciertas decisiones sean viables, aun cuando no haya eh, conflictos latentes. Bueno, hay un conflicto de interés latente, es cierto, pero no un conflicto inmediato. Y en ese sentido, digamos, la rosca facilita que se pueda
4: gobernar. Creo que la rosca política es la esencia de la política, entendida como la negociación, el diálogo, la concesión, eh, la síntesis, en definitiva, y que es el lugar que la política permite construir. digo Creo que hay eh, una política que es una política agonal, enemigos, amigos, eh, destrucción del otro, es el reconocimiento del otro, la rosca es el reconocimiento de la representación del otro, de la legitimidad del otro, es la posibilidad de incorporar ideas ajenas, es la posibilidad de crecer, es la posibilidad de construir y me parece que sin eso eh, no hay política, no hay política constructiva, no hay política que integre, no hay política que eh, permita superar dificultades. La rosca tiene la posibilidad de acercar, la rosca tiene la posibilidad de sumar, la rosca tiene la posibilidad de eh, revisar ideas. Eh, creo que empobrece eh, mucho la incapacidad de ese diálogo, de esa negociación, de esa concesión que implica la rosca. Eh, y, y creo que en ese lugar eh, es lo que construye, lo que arma esa eh, estructura arquitectónica de la política. Yo creo que la rosca requiere de privacidad, esencialmente. Primero porque es performativa. La rosca es lo que construye y lo que construye tiene una necesidad de un lugar de privacidad, de cierta discusión donde cada uno va construyendo ...sobre ese diálogo, el diálogo va siendo el elemento constructivo... ...sí creo que como elemento performativo tiene que tener inexorablemente un lugar eh, de cierta... ...creo que contra lo que nos pasa a los periodistas, que quisiéramos que todo sea público... ...que todos lo supiéramos, la única manera de construir... ...porque todas las relaciones interpersonales necesitan de un, de un ámbito de intimidad... ...de un ámbito donde uno se despoja de ciertas cosas... ...uno no se desnuda siempre en público, uno no concede en público... Y uno también, este, de alguna manera, como en toda comunicación, que en definitiva todo se reduce a la comunicación, eh, termina eh, manipulando situaciones en pos de obtener un objetivo. Si eso es público, eh, el lugar donde uno tiene que preservarse en su autoridad, en su legitimidad, en, en su vanidad, que es parte también de lo que todos tenemos, eh, no sería posible. Es una discusión del, sobre el poder
5: sobre cuestiones de poder entre políticos profesionales a puertas cerradas. Y las discusiones sobre el poder implican cuestiones que le sacarían romanticismo y épica. Sin la rosca eh, no hay política. La rosca no es una pérdida de tiempo, la rosca ahorra tiempo. ¿La, la rosca qué es, finalmente? Eh, la rosca es una discusión por el poder, decíamos, pero tiene un metaproducto que es la confianza. La rosca es el capital social de los políticos. Por eso la rosca es conversación. Una conversación muy particular, es un género discursivo muy particular, ¿no es cierto? Y te diría que, obviamente, está plagado de machismo y de sexismo. ¿Eh? En la rosca uno aprende a ser político. La política se aprende, casi te diría, con con una suerte de, de dichos picarescos. ¿no? Así como nosotros en la ciencia política aprendemos a partir de papers, la política tiene los dichos picarescos. ¿no? Llega un proyecto de ley, eh, ¿no? se lo cajonea y dice hay que pegar al chancho para que salte quien es su verdadero dueño.
1: ¿Es verdad, Emilio, que cuando se cajonea un proyecto de ley eh, se enuncia esto que dice Luis, que hay que pegar al chancho para que salte su verdadero dueño? ¿Hay algo de eso?
2: Sí, hay algo de eso, pero, pero quiero tomar algo de, de todo el conjunto. Eh, creo que fueron definiciones fantásticas, eh, claras, y en el, el momento que estamos viviendo, y cuando lo resalto por la denotación que tiene la palabra, quizás por la... A veces se falsea la rosca y, y no tiene y no es productiva. Pero en este momento que está viendo el mundo, porque lo pongo, lo, lo hago más abarcativo, eh, eh, el mundo donde la gente, principalmente una gran dificultad que tiene es la soledad, y que busca comunidades virtuales y no comunidades reales, pierde la posibilidad del diálogo, pierde la posibilidad del, del pensamiento crítico y tiene un diálogo pero virtual, muy sesgado por la comunidad que elige participar. Y la política hace campañas electorales basada en una comunicación dirigida a esas comunidades virtuales y también se aleja día a día de esa capacidad de diálogo, y creo que lo decía Claudio, esa capacidad de entender, ese esfuerzo de entender, la empatía de entender al otro, porque se ocupa en su discurso, en su actuación, de cohesionar su propio electorado, que es el que pertenece a esa comunidad virtual que ha elegido el elector. Entonces tenemos una sociedad muy fragmentada que esa fragmentación tiene consecuencias en la política, porque también nosotros nos fragmentamos, nos polarizamos, nos aislamos, no dialogamos y no transformamos la realidad. Por eso lo puse en el activo, debemos volver al diálogo, que es la parte más difícil en la política. Ser antagónicos es ser conservador. Polarizar no le hace nada bien a la sociedad, si sí, electoralmente, producto de esa sociedad fragmentada, te genera un, un rédito a la hora de la elección, pero nos aísla como, como dirigentes políticos y como ciudadanos a la hora de pensar una transformación. Dicho esto, que más la capa tectónica de abajo, ir un poquito más a lo superficial y tomando también un poco lo de Tonel y lo de, y lo de Mariana y, y Claudio, le quiero agregar una parte más que es muy humana y muy personal y que también es una falencia en la época que vivimos. La rosca es entregar algo de tu ser, porque creo que decía no sé si Claudio o si Tonelli es generar confianza. Uno confía en el otro si conoces algo más del otro de lo que ves en televisión o en las redes. La rosca es privada, la rosca es personal, la rosca es llevar, imitar a alguien a tu casa, que conozca a tu familia, tu vida. Yo siempre le digo, seguramente vos te vas a ir con una sensación distinta a mía, si vas a mi casa, mejor o peor, pero alguna percepción de algo más te llevas de esa persona cuando te invita a tu casa. Ese almuerzo, esa comida, ese café en tu casa, abrir las puertas de tu casa, que se hace mucho en la rosca, genera en el otro confianza de la persona, del interlocutor, con lo cual el día de mañana puede estar, en base a esa confianza, decidiendo algo importante para el país. Yo me junté muchas veces con Pichetto los cuatro años que fui eh, presidente de la Cámara de Diputados y él no era de nuestro espacio político, pero era el que articulaba el Senado de la Nación. El 90% de las reuniones tienen que ver con cosas personales, pero eso es generar confianza. Pichetto sabe bien mi familia, cómo está, cómo está compuesta, qué hago de mi vida y yo sé de la vida de Miguel. A la hora de hablar una ley, esa confianza en el ser, ganás el 90% del tránsito hacia el éxito de un acuerdo político. Entonces yo le agregaría a estas tres definiciones esto de dar algo de lo que sos. Porque en el momento que estamos viviendo también, todo es lo que pareces. Sos un actor las 24 horas del día y no te bajás la máscara porque hasta bajar la máscara puede ser peligroso para ese electorado que vos estás mirando y acá lo que necesitas en la rosca que la persona que estás viendo dejes de ser ese actor y eso es lo que buscas ¿dónde lo encontrás? es difícil pero ¿dónde encontrás al ser?
1: Te pregunto vos hiciste visible la rosca la enunciaste eh, hasta, hasta, hasta tu reivindicación, la rosca formaba parte del discurso de los políticos y de los politólogos, y mediáticamente, y la ciudadanía en general la percibía como algo negativo. ¿Por qué la anunciaste? ¿Qué, qué, qué, qué te llevó a, a, en el ejercicio de un cargo institucional como ser presidente de la Cámara a, a visibilizar todo esto que vos estás definiendo como rosca y lo contemplando lo que decían Luis, Mariana y, y Claudio.
2: Y se juntaron varias cosas. Esto fue producto de mi tercera elección, me parece, como presidente de la Cámara de Diputados. Y yo tenía un discurso bastante formal y conservador, escrito como presidente de la Cámara, muy aburrido, y, y cuando escuché las razones por las cuales me estaban eh, eligiendo nuevamente presidente eran tan sentidas y tan fuertes que dije, contesto desde el estómago. Y, y fui a, a sentarme a la presidencia, porque en ese momento estás sentado en la banca como, como un simple diputado hasta que te eligen. Y en el trayecto fui muy emocionado este, y todas las palabras fueron sentidas y tenía que ver con, con lo que siento de la política, todo lo que habían dicho, que me salió sin pensar. Ese, después seguí con el papel y Gioja me dijo, ¿por qué te volviste al papel? Me dijo, vino Gioja y dice, ¿por qué no, no seguiste? Porque si seguía, digo, acá me estoy diciendo una raya media complicada. Pero me salió de adentro. Me salió de adentro por, por, porque sentía mucho lo que escuchaba, porque sufrí... Eh, y lo sufro, y, y en ese momento fue el espacio que yo integraba, pero ahora es general. Eh, este sistema de, de, de comunicación a través de las redes, las cuales eh, asumo, y obviamente esto es parte del mundo que vivimos, pero esa necesidad, mi espacio en parte, tuvo a la rosca como un elemento a denostar. A la militancia, como también una herramienta eh, no observada con, con, con respeto, de hecho, a la militancia le llamaban voluntarios y al dirigente lo llamaron facilitadores. Pero eso todo tiene una ideología y una filosofía, que es estar liviano frente al vértigo y a la demanda de los medios o de los nuevos medios de comunicación. Porque cuando vos tenés un militante y tenés un dirigente, lo que te genera esos actores, producto de la rosca y del conocimiento personal, son responsabilidades hacia ellos. La intermediación política para mí tiene un valor. Entonces, cuando reivindico la rosca, reivindico también eso, que a mí me tenía muy angustiado. Eh, para mí la persona que legitima en Pellegrini, le respeto mucho esa legitimación que tienen Pellegrini en Puan o, o en Funes. Y, y esa, esa intermediación vulnerada por las redes y, y pensar que ese es un voluntario o un facilitador para bajarle o bajarte vos la responsabilidad frente a ese dirigente, todo eso me había dolido y mucho era mi última asunción como presidente y los discursos que me precedieron me invitaron a que el mío salga del estómago.
1: Eh, me voy a quedar con, con varias cosas de las que dijiste y, y me parece que hay, hay algo bastante interesante en esto que, que, que reiteras de la confianza y en esta cosa que, que dice Luis que es una conversación sobre el poder. No Vamos a Hacer rosca es discutir poder, distribuir poder. Eh, es algo que se hace privadamente, pero no necesariamente en la oscuridad, ¿no? Digamos, el, este, esto que vos planteas de, de la privacidad de, de que alguien vaya a tu casa a tomar un café. Bueno, bueno a ver, en, en, y en ese sentido, lo, lo siguiente que nosotros le, le preguntamos, y, y en esta vuelta Luis nos dio, nos dio una respuesta bastante interesante, es si la política puede funcionar sin rosca. Eh, te propongo si, que escuchemos lo que nos contestó Luis y que después nos digas vos qué, qué opinas.
5: ...que la rosca quiso ser reemplazada varias veces. Eh, y de verdad. ¿m? Un momento fue el de la nueva política. Eh, cuando uno se encontraba con los exponentes conspicuos de la nueva política... ...esta, digamos, esta ilusión que se genera con la crisis del 2001... Eh, digo lo otro, que se gestó con muchísima más, eh, si querés, capacidad de volumen, capacidad de dinero y volumen en, en, en capacidad humana, digamos, este, que estuvo ligado a empresarios, y que era la rosca es una pérdida de tiempo. Porque acá lo que importa es la gestión. Entonces, lo que vamos a hacer es, por un lado, medir lo que lo que se denomina la opinión pública, que va a ser tomado face value. O sea, la opinión pública es sagrada. Lo que dice la gente es lo que realmente quiere la gente. Pero bueno, ellos tomaron la gente como un dato de la realidad, no algo construido, y tomaron entonces esas opiniones como verdades reveladas de esa gente y en todo caso considerándolos como un conjunto de individuos. A partir de ahí, esas demandas llegaban al al centro procesador y gracias a la gestión este, que se pensaba como un algoritmo en última instancia, lo cierto una serie de procesos que determinaba después que de ahí saliera un producto y la gente estaba contenta ¿no? eh, se encontraba con un problema que el estado era algo más complejo más viscoso eh, quizá más importante con muchísimo más poder, pero con muchísimo menos poder para alinearlo. Eh, y se fueron frustrando. Y tardíamente descubrieron la rosca.
0: En parte lo que lo que dice Luis también me, me llama mucho la atención, porque en, en esta búsqueda de aquello que dice la gente que quiere, no, una de las cosas que dice la gente que quiere o que aparece en las encuestas es el humano, ¿no? Digo, el costado humano de, la, de, de aquellos que uno tiene que votar. Y lo que estamos diciendo es que en el fondo lo que estamos ocultando también es probablemente la capa más humana eh, que está al acceso de, de, de lo que los que no están en la política pueden llegar a ver de la política.
2: Sí, brillante. Eh, escuchar a Luis y la verdad que todos lo describen, por supuesto, con, con palabras producto de una mayor formación que la que uno tiene desde el punto de vista teórico, pero las descripciones son las suscribo 100%, se subestimó, eh, hoy más grave aún, porque hoy nos denudamos todos los días en las redes. Entonces, antes era la, la encuesta, ahora no, ahora es la base de datos. Esto es lo que cambió también en este momento. Pero ojo que todavía reditúa lo que está pasando a nivel mundial, y tomo lo de la encuesta y ahora lo de las bases de datos y la manipulación de estas comunidades a través de las bases de datos de lo que nos desnudamos todos los días, porque la misma manipulación que se produce con los productos que compramos o que queremos visitar en, en las páginas web porque tenemos algún interés, inmediatamente nos llegan las publicidades de ese producto. En la política es exactamente lo mismo. Hoy ya casi el encuestador está de modé, hoy ya el que tiene las bases de datos es la persona más importante para hacer una campaña. Pero lo quiero tomar porque lo que se alejó es la figura del estadista. Y esto es lo grave, no solo acá. Acá es grave porque... Venimos con una resaca también importante que no podemos salir. Pero el estadista no es la figura que mejor calza en este, en este escenario para ser candidatos. Nosotros estamos transitando una campaña, terminando una campaña en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional. Y si yo le pregunto a ustedes dos cuál fue el pensamiento que dejó la campaña, no me lo sabrían contestar, porque yo tampoco lo puedo contestar y somos profesionales de esto, ustedes son estudiosos de esto, yo me dedico a la política. Y la verdad que eran discursos totalmente vacíos, con imágenes fuertes eh, y que se promocionan mucho más esas imágenes que los contenidos. Ahora la sorpresa, como decías Luis, es que cuando llega a gobernar esa figura producto de este de estos causantes, nos encontramos que la cosa es mucho más difícil que hacer una encuesta y que caiga alguien simpático. Porque después cuando tenés que gobernar, tenés que tener en cuenta e integrar el todo. La democracia, otro error, no es binaria a la hora de gobernar. No es el que ganó, es el mejor y tiene razón, y el que perdió es el malo y el que está equivocado. Tenés que integrar las dos partes. Y hay razones desde el origen de las personas. El otro es el, es el otro. Por las cual, y uno tiene que hacer el esfuerzo de entender a ese otro para que la democracia sea lo más inclusiva. Y esto es lo que no hacemos, y esto es lo que no hace la persona elegida con este método. ¿Qué hace la persona elegida con este método? Que la parte más fácil es donde estamos nosotros rotos. Esa persona sigue manejándose con encuestas, es decir, no para ese manejo de base de datos y de encuestas, pero a la hora de gobernar. ¿Qué hace entonces? Termina fragmentando ahora desde el poder, porque eso no se, si se terminara esa metodología el día de la elección y, el, y la persona tiene detrás de eso hay un estadista, tendría que tratar de integrar al todo. Y ahí viene la rosca, porque integrar a todo es ir a buscar los matices, es tener mesura, es, tener, es generar confianza en el otro, es hacer una reunión y que no te acuse tu hinchada de traidor porque tenemos más miedo al sicario digital que a transformar la realidad. Estamos hoy temerosos de qué movimiento hacemos. En el recinto yo veo que se cuidan el otro día de con quién te, te pones a conversar. Porque la foto, yo tengo una foto, ahora que me han pegado estos días, saludándome con Sergio Massa. La foto del saludo implicó que en las redes sociales salgan todos los sicarios a decir... Eh, ...la amistad de Emilio Monzó y Sergio Massa... ...hoy te acus hoy no te podés acercar al enemigo... ...hoy no es un adversario, es un enemigo... ...entonces con todo esto estamos haciendo mucho daño... ...pero no a la política... ...con todo esto estamos haciendo mucho daño al país... ...esta imposibilidad de acercar y tener matices... ...e integrar al otro... ...en Argentina la democracia es binaria... Hoy ...la polarización es muy fuerte... ...pero sí voy a dar un mensaje optimista... Confío en la nueva generación política, producto de la democracia, producto de la tolerancia, dar vuelta a la página a décadas que desde esta perspectiva es muy razonable, las razones, valga la redundancia, que tienen para tener motivaciones tan antagónicas, pero que de una vez por todas en Argentina tiene que dar vuelta a la página porque los problemas son muy serios.
1: Pero Emilio, te, te pregunto, ¿las nuevas generaciones saben hacer rosca?
2: Sí, vos sabés que sí. Mi generación es muy rosquera. Eh, nosotros nos juntamos muchos, mucho. Comemos, hablamos, eh, dialogamos y coincidimos en gran parte. Y acá estoy hablando del espectro que rosa el frente para la victoria. Rosa, no se mete mucho, pero rosa la frontera. Hasta... Eh, casi el extremo de la centro-derecha, digamos. Pero los problemas son tan eh, graves y groseros y gruesos en Argentina que no es un tema ideológico como era en la época de la Guerra Fría. Acá es muy fácil ponerse de acuerdo qué cosas hay que resolver en Argentina. Y en eso coincidimos todos y hablamos todos. Quizás no juega la vanidad como un impedimento Quizás eh, todavía, y, y, y estamos viendo otra semana también importante, esto que pasó en el partido radical, esta rebeldía que acabamos de ver en estos días, yo creo que es un punto de inflexión generacional. Esta es la primer rebeldía generacional con el sistema que viene gobernando casi desde el 83. Yo lo veo muy bien a lo que pasó, por supuesto que todos quieren el statu quo, porque en el statu quo es donde siguen eh, gobernando o, o donde sigue estando vigente, pero que hay un, creo que hay una generación que ya llega tarde a la pelota y, y hay una generación nueva que está bien formada, bien preparada y con ganas de gobernar. Y creo que lo que se vio en el radicalismo, me animo a decir en el podcast, que eh, hoy, y, y me gustaría que lo volvamos a repetir en diciembre del año que viene, es un punto de, de inicio de una nueva etapa política donde comienza a diluirse definitivamente el kirchnerismo en la figura de Cristina, donde se genera un escenario prácticamente horizontal, porque las consecuencias del, del kirchnerismo al haber sido un espacio tan fuerte, es que la desaparición, y creo que la vacancia no pudo ser cubierta por Máximo ni por la cámpora, va a generar un escenario horizontal. Ya hoy es un escenario horizontal. Entonces esta audacia, entre comillas, porque para mí tiene más de raciocinio, de temple y de seguridad que de audacia, se lo ve porque nadie la ha tenido, que ha hecho eh, dirigentes radicales en estos días, va a tener efectos positivos, colaterales, donde varios más en los próximos meses van a comenzar cierta rebeldía de todos los espacios políticos. Y es donde vamos a comenzar a parir la nueva generación política que tiene que gobernar la Argentina.
1: Me tenía mil preguntas sobre cómo se organizó la rosca. Perdón, de...
2: yo me fui de la no. rosca, pero esto es parte de la No, rosca.
1: no, está perfecto, está perfecto y la, y la dinámica tiene un poco que ver con eso. Eh...
2: Lo que hicieron Lustoy y De Loredo tiene muy, y Jacobiti y y tiene mucha rosca. Es pura rosca. Pura rosca.
1: Pero en, 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 esa, en esa lógica me, me, me parece súper interesante lo que, lo que planteas de, de cómo la, el rearmado de los lugares de poder en el Congreso, en la reestructuración de los bloques, en la distribución de cargos, roles, espacios físicos, hablábamos antes. Eh, hay, hay algo que, que, que me interesa que podamos escuchar y que tiene que ver un poco con, con la pregunta de ¿para qué sirve hacer rosca? Digo, para, ¿Cómo comprendemos la utilidad de la rosca? Eh, le preguntamos a Marianne y se le preguntamos a Luis, eh, y te voy a dejar antes de, de escucharlos una pregunta sobre... Sobre para qué sirve la rosca. Si nos podés contar, y si, desde tu experiencia y desde tu, tu comprensión, ¿cuál es un poco la, la alquimia que tiene la rosca entre proyectos políticos y distribución de cargos y poder? ¿No? Digamos, ¿cómo, ¿Cómo se da ese, esa negociación en el momento de hacer de hacer la rosca?
3: La, la rosca reduce la incertidumbre política porque hace, ¿no? Estabiliza como situaciones y relaciones y hace que eso, que, que se puedan generar, que se puedan llevar a cabo acuerdos y que se esté seguro de que van a cumplirse. Seguro hasta nuevo aviso, digamos, ¿no? Pero que cuando, sea, cuando se acuerda algo, eso se se hace, digamos, no y en ese sentido eso es uno de los grandes códigos, ¿no? Hablábamos de los códigos, eso es uno de los grandes códigos, ¿no? Tener palabras, ser confiable, ¿no? Tener palabras, ser confiable y poderla cumplir, en el sentido de tener la vocación de cumplirla, pero también los medios para que, ¿no? Cuando, cuando exige ordenar a otros, cuando exige desembolsar presupuestos, recursos, o lo que fuera. Y en ese sentido, claro, que reduce la incertidumbre, ¿no? Porque hace como más legibles, más, eh, más esperables, las, las situaciones de interacción futuras.
5: Y el lado, digamos, que está vedado a verlo, por eso es el lado oscuro. Que ese lado sea tenebroso no es otra cosa. ¿eh? La rosca no es sobre corrupción. ¿Mm? Eh, la rosca no es eh, solamente, solamente, digamos, algo este, que tiene que ser escondido, sino que la rosca es Básicamente esta conversación entre profesionales en que hay un intercambio más o menos franco, franco. Pero es dentro de ciertas reglas de juego porque ese juego es un juego iterado. Ese juego es un juego que continúa. ¿no? Yo no cumplo hoy y no tengo mañana acceso a esa rosca. ¿sí? Digamos. Por eso una de las palabras básicas de la rosca es ir llevándola. ¿No? la posibilidad de darle continuidad, aunque yo no tenga una respuesta eh, concluyente o que me convenga en ese momento. Te digo, la rosca ahorra tiempo y ahorra plata. ¿Por qué? Porque en la rosca uno, uno al generarse esa confianza, ¿no es cierto?, ya da por sentado que va a ser el otro. No tiene que ni controlarlo este, personalmente, ni tiene que, digamos, generar estructuras accesorias y con grupos de gente que hagan tal o cual cosa porque en realidad todo se vuelve una cuestión de tomedaca. Entonces, por ejemplo, una movilización política que a un político le cuesta le cuesta porque digo le cuesta, le cuesta en términos políticos ¿no? tanto a alguien de la nueva política le cuesta más. ¿Por qué? Porque no sabe su justo precio. En La Roja se define el justo precio de mercado de la política.
0: Es una definición más que rica, ¿no? Digo, el, los precios de, de las acciones y hasta dónde lo que cada uno pone, ¿no? Digo, tiene, tiene un rédito y hasta dónde estamos dispuestos a poner cosas propias, ¿no? Que va muy en línea con lo que decías al principio.
2: Genial, las la, la dos, las dos definiciones. Eh, la que da seguridad, la, la, la que da prevención, la que ahorra tiempo. Eh, la, la, la rosca está en todos lados y ¿no? si en todos los, los rubros, es, eh, si, se, si, si se están planificando y, y generando confianza entre dos narcos, la rosca es oscura, eh, tiene que ver con lo que vos eh, querés hacer, pero eh, en mi caso y en nuestro caso que tenemos esta responsabilidad, la rosca, yo insisto con esto de lo personal y que decía Luis que ahorra tiempo. Porque cuando vos tenés confianza en el otro no perdés mucho tiempo. Es, es rápida, es clara. Eh, eh, el acuerdo, vos entendés los intereses del otro en una movilización o en las redes para la otra parte, pero tenés que entender y equilibrar ese, esa, esa definición del mercado que hace. Es genial porque es eso es donde se junta el mercado, es ahí donde nosotros negociamos. Pero negociamos es entender eh, desde... A ver, si hablamos de, del nuevo capitalismo, hoy eh, negociar es entender que el capitalismo de hoy tiene que ser más inclusivo. Entonces, el, el liberal hoy... A mí me ha pasado, mí, me, cuento cómo... Se va cómo va uno mejorando o evolucionando y tiene que ver con la madurez. En uno cuando es joven es, es un mal rosquero, es casi directamente proporcional, pero tiene que ver con que cuando uno es joven, primero que le, uno ve con el universo mucho más, más amplio, pero también uno está más aferrado y arraigado a principios, que justamente por tener ese universo y esa edad tan temprana, cree que son únicos, que no son negociables. Por eso uno sale a la calle, quema, rompe, hace, eh, eh, el, la juventud genera eso. Y que a mí me encanta esa parte del motor, y entiendo y digo, bueno, acá está el combustible que extrema posiciones, y yo vengo de la UCD, vengo de la Guerra Fría, derecha izquierda, liberales y socialistas y, y bueno, y era blanco o negro. Y para mí en la edad de la juventud era blanco o negro mal. Y la verdad, hoy soy un peronista romántico. No soy porque no existe más el peronismo, pero soy un peronista romántico. ¿Por qué? Porque cuando entré a una unidad básica entendí el conjunto y eso que soy un pueblo chico pero cuando venía de la UCD entendía ideológicamente una parte cuando entré a la unidad básica vi la sociedad en su conjunto en un mismo lugar y eso te obligaba a entender el porqué del otro ahí entendí mucho este ejercicio de la rosca y que tiene que ver con la empatía con el otro y la madurez va haciendo que uno entienda y tiene mucho de psicología, el por qué el otro es así o es otro. Es el otro. El punto es el otro. A muchos el otro le molesta. Uno el buen rosquero hace un esfuerzo para entender casi al extremo al otro, y te digo, al de la izquierda ortodoxa. Y el por qué las razones y por qué es su discurso y por qué sus principios y por qué los defiende de esa manera. Pero eso te lo da la madurez, eso te la da el tiempo. Eh, te, da, te lo da también las crisis y las derrotas. Yo soy producto de más derrotas que triunfo. La derrota te, 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 te genera una introspección te, eh, eh, donde vos ves tus defectos, donde vos comprendés, y para poder salvar tus defectos, la posición del otro. Yo creo que tiene que ver mucho también con la madurez y el temple y la edad.
1: Decís algo eh, bastante interesante que tiene que ver con la intransigencia no es un valor no Digamos, está romantizada y pareciera que cuanto más intransigente una o uno es más más convencido y convencida está y, entonces, y más serio políticamente políticamente sos eh, pero te, me, me tomo de lo, que, de, de, lo, de lo que decís y todos eh, coinciden en que la rosca es buena ¿no? Digamos la rosca hace bien además de ser necesaria eh, y uno va aprendiendo esto, esto que dice Luis, ¿no? Digamos, la rosca es, es ir llevándola, ¿no? Digamos, es, 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 ir empujando un tronco con otro, ¿no? Digamos, es, esa figura que, que nosotros usamos en ciencia política que es, se llama técnicamente lock rolling, ¿no? vemos que es cuando un tronco empuja al otro y es, es la rosca de la sanción de las leyes.
2: Eh, es eso. Es eso, pero para eso hay que tener mucha paciencia, mucho temple, esto que dice Luis, de que nosotros y, a gente, y la gente se pone ansiosa, pero vos cuando estás haciendo todo eso es porque estás integrando al todo, porque es muy fácil. Hoy los populismos tienen que ver con la simpleza a problemas complejos, entonces es mucho más fácil, eh, pol eh, a nosotros a los que tenemos este discurso del medio, los sicarios de los dos lados nos matan. Todo el tiempo por este tipo de, 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 de discurso o, o de reflexión o, o de concepto de vivir la política. Pero creo que es ahí donde nosotros tenemos que apuntar para cambiar la Argentina. Yo, fíjate los actores de esta elección. Hubo varios vacíos y varios simples. Es decir, mucha simpleza al problema de la Argentina. Sin embargo, en la incertidumbre, el loco, el loco en la incertidumbre, tiene mucha predica porque el loco está seguro de sus cosas y la gente está con mucho miedo y mucha incertidumbre entonces el loco dice eh, eh, hay que no sé cualquier barbaridad todos al paredón y dice bueno dice la sociedad acá vemos un tipo seguro los, los, los desequilibrados en momentos de gran incertidumbre tienen mucho espacio político y lo vimos en la historia por eso hoy es un gran problema lo que estamos viviendo post pandemia en el mundo entero y hay un libro hoy, eh, Cómo mueren las democracias, ¿Eh? y que está hablando y que te habla cómo inició Chávez, cómo inició Mussolini, cómo se inició eh, Hitler... Y la verdad que eran los tipos que no tenían nada que perder, que vos decías, y bueno, que vayan loquito, dijo la élite política de ese momento. ¿Por qué? Por la incertidumbre que había posguerra mundial. Entonces dice, en este contexto, ¿por qué no lo dejamos loquito? Y después loquito fue con la seguridad loquito y lo tuvimos gobernando. Digo, estos actores, lo vacío y lo extremo con simpleza, son cosas que debemos alertarnos en este momento porque no nos llevan a ningún lado. Eh,
0: en, este, en este escenario ¿no? Digo, de consumo, ¿no? vos planteás el, las redes, el, el, las diferentes formas en las cuales se conforma la, la opinión pública, ¿no? los medios claramente tienen un rol ¿no? y tienen un rol que muchas veces va de la mano de esta simplificación ¿no? de lo que hace la política o cómo funciona la política para describir los fenómenos. Le preguntamos también a Mariana y a, y a Claudio cómo ven ellos esa relación ¿no? para ver hasta dónde... Esto tiene responsabilidad en la mala fama ¿no? de la rosca.
3: No, la política no es solo rosca, sino, digamos, si la política fuera solo rosca, estaríamos en problemas sin duda, ¿no? Y ahí ahí, y ahí está por momentos el, el costado que espanta de la rosca, ¿no? Lo, lo que los medios dicen, la politiquería, la, la baja política, la política barata, digamos, ¿no? Es verdad que cuando la política se vuelve solo eso, ¿no? lucha a veces como demasiado demasiado presente, ¿no? la lucha por cargos, por lugares, por, por intereses a veces medio pequeños, eh, es un problema. Lo que pasa es que la, la rosca política que realmente es necesaria para los gobiernos hace que las grandes decisiones, eso que la gran política es, puedan llevarse a cabo. ¿no? A veces los políticos tienen grandes ideas pero no tienen los medios para, para llevarlas a cabo. ¿no? Con, las grandes ideas son necesarias en política, ¿no? o sea, si no hay grandes proyectos estamos un poco fritos, pero a la vez esos grandes proyectos tienen que poder realizarse, tienen que poder volverse factibles. Entre otras cosas hay que, ¿no? hay que, hay que hacerlos deseables, hay que, hay que convencer a las multitudes, hay que ganarse el voto, pero también hay que hacerlos realizables, lograr las mediaciones en el mundo político, conseguir, no por ejemplo, los votos en el Congreso, por ejemplo, eh, frenar conflictos en la calle, por ejemplo, conseguir... no eh, ...acuerdos con gobernadores o con distintos poderes eh, subnacionales... ...con lo cual digamos, esa rosca es fundamental para, para poder gobernar... ...y para poder hacer la política con mayúsculas, podemos decir.
4: Yo creo que se la cuestiona desde un lugar de ignorancia... ...de cierto analfabetismo funcional, es eh, confundir eh, dimensiones... ...y creo que cuando, las dimensiones que se confunden son las de la moral y las de la política... Y en, ese, en, ese, en esa construcción, eh, cuando se mezclan esas dimensiones, que son sistemas diferentes, que son ámbitos diferentes, digo, creo que la política tiene que tener moral, tiene una dimensión moral, pero no puede ser la moral. Y cuando se confunde el ser y el deber ser, y se confunde la política con la moral, entendemos que está mal eh, conceder, que está mal dialogar, que está mal eh, bajar algunas banderas... ...para poder aceptar al otro y para poder incluirlo y para poder construir. A mí me parece que hay dos planos. Hay un plano que es eh, el plano de lo que la simplificación hace que venda... Digo, ...y esto no podemos desconocerlo... Eh, ...lo que genera impacto, lo que genera atractiva... ...lo que representa aparentemente el sentir social, ciudadano... ...donde hay mucha gente que siente que esa rosca no resuelve los problemas... ...que esa rosca es en beneficio de los políticos... ...entonces hay voces que procuran representar eso y lo magnifican, y lo caricaturizan eh, y lo denuestran. Me parece que ese es uno de los problemas que tiene el periodismo cuando eh, tiene esto. Es mucho más difícil eh, muchas veces tener que defender la rosca, decir esto es parte de lo que debe ocurrir, es parte de lo que hace posible una construcción. En ese lugar hay mucho de ese periodismo que se pierde en ese juego fácil de la crítica. También colabora la política cuando la política pierde el, de vista el contexto donde opera la rosca y si la rosca ocupa más tiempo y se hace además pública y si la discusión se traslada al espacio público de cosas que no son del interés público que no son del interés de la sociedad o no forman parte de las demandas urgentes de una sociedad sí se pierde de vista que eso lo que está haciendo es profundizar la idea de que la rosca es mala de que la rosca es en beneficio de la política de que la rosca es en desmedro de la sociedad en desmedro de los intereses nacionales en desmedro de los problemas de la mayoría Digo, este me parece que es un problema que muchas veces contribuye a la política
2: eh, yo separaría y lo, lo definió Mariana bien y me, me gustó la parte de Claudio donde separa los planos la, la rosca la, la roca es indiscutible que es el camino, que es generar confianza entre las partes si queremos transformar la realidad. No hay otra. El problema somos los políticos, si somos buenos o malos, y si somos malos nos sentaremos a rosquear para hacer cosas malas, y si somos buenos políticos nos rosque rosquearemos para cosas buenas. Es simplemente esto, si yo me junto con otros pares con el solo objetivo de incrementar el poder sin transformar la realidad, bueno, la consecuencia va a ser una disociación importante con el reclamo de la sociedad y la rosca va a ser denostada como tal. Pero la rosca está tergiversada, la crítica. Acá el problema es el político, el que, el, el que, el que ejerce ese, ese diálogo, pero no tiene nada que ver la rosca. Por eso la rosca, ese nombre que lo han, lo han denostado, eh, hay que decir, ¿quién puede estar en contra en que los políticos dialoguen? Que se pongan de acuerdo, que integren las partes y que transformen la realidad. Bueno, eso es la rosca bien entendida. Ahora, para llegar a eso, tenés que generar confianza. Para generar confianza, tenés que generar, como decía Luis hoy, y bueno, son muchos diálogos, son, es entenderse, es conocerse, es, es todo un ejercicio para llegar pero después es automático, eso es una cuando vos generás confianza con el otro a través de la rosca, digo. Y esto tiene que ver mucho con lo humano. Cuando viene la ley 1 2 3 4, tenés el 90% del trayecto ya realizado. Y eso tiene que ver con, con, con la entrega que yo decía, al comienzo del ser. Vos confías en el otro. La palabra confianza, que también alguien lo dijo, Mariana, Luis, ese es el activo de la rosca. La confianza, que es lo que no hay hoy, hoy en la sociedad y en la dirigencia política. La confianza. Si generas confianza, el resto de las cosas es mucho más fácil. Pero para generar confianza tiene que haber privac privac mucha privacidad, tiene que haber encuentros. El periodismo también es parte de esa denostación, como bien decía Claudio de la Rosca. Y, y a ver, anécdotas. Yo fui a verlo Alberto Fernández. tres veces el primer año de gestión. Una o dos veces. Entonces, cuando sale en la lista de, de los que fueron a visitar a Alberto, y, y la verdad que iría cien veces, por supuesto que el presidente no está para llamarme a mí pero si me llama es el presidente de la nación y yo voy, no voy a cambiar en nada mi opinión y le daré mi opinión al presidente de la nación y celebro que el presidente de la nación convoque a una persona que ha tenido una experiencia y que puede tener una visión distinta del país. Ahora, cuando sale el listado en Olivos, pareciera que lo que entraron a Olivos eh, son para una parte de, de la comunicación, para una parte de la política, son todos traidores. Entonces lo que hace es alejar, y uno tiene temor, yo no lo tengo, así me va a veces también, ¿no? Porque porque quedás en el medio. Pero a mí el presidente de la nación me llama hoy, mañana, pasado, yo voy a ir a hablar con el presidente de la nación, con el presidente de la nación, con un diputado nacional del otro bloque, pero con el presidente de la nación he tenido la experiencia, porque tenía, un, tengo una relación personal de antes, de que, de que las visitas a Olivos son tomadas por una parte como una tradición, y eso debería ser todo lo contrario, debería haber una apreciación de que el presidente de la nación está escuchando a una persona que seguramente puede tener una opinión distinta del microclima de Olivos. Bueno, pero esto, eh, también los medios de comunicación, la respuesta es contundentemente dura cuando, cuando se generan este tipo de acciones. Me pasó en el Congreso cuando, cuando dije que la cámpora tenía buenas formas y que yo tenía un buen diálogo, pero, pero eso fue eh, aún hoy, pero es que era verdad, ¿por qué no decirlo? Si yo podía conversar y pod pod pude dialogar durante los cuatro años con, con, con los dirigentes de la Cámpora. Vos
1: sabés que te escucho y, y reviso las cosas que, que estuvimos eh, entrevistando, las entrevistas fueron extensísimas y no las pudimos poner enteras, aunque sería un placer poder de hacerlos dialogar a los cuatro en, el, en un vivo, y, y me quedo con algo que, que decís vos, que dice Mariana, que dice Luis permanentemente y, y me baja la politóloga porque en algún momento tiene que aparecer la, la politóloga que llevo dentro, que es, hay como una idea democrática, no que es la democracia deliberativa. no Esta idea jabermaciana de que la buena democracia es la democracia deliberativa y que la, vamos a mejorar, la, la deliberación supone ingresar un diálogo, ingresar un debate a disposición de dejarse convencer y que en el, la contraposición de argumentos racionales resultará victoriosa la posición que mejor esgrima esa, esa racionalidad argumental. Los escucho describir la rosca, y la rosca es democracia liberativa, sí. que luego hace posible la toma de decisiones en una democracia representativa. Digo, no, no lo quiero romantizar, pero digo, por primera vez digamos, Habermas empieza a tener un sentido práctico en la praxis política.
2: No, esto, esto es, es, es que es permanentemente, no sé si, si es eso, nos alejamos en los últimos cinco o seis años, porque nos alejamos de la deliberación, porque esto tiene que ver, la rosca tiene que ver con la deliberación, en un ámbito más privado, para después, luego, llevarlo a un ámbito mucho más público. Pero es mucho más sano tener acordado lo que vas a exponer en lo público, mucho más hoy con las redes sociales, porque si vos haces un scrum de algo convencido podés afrontar distinto lo que, lo que, cuando vos lo expones públicamente. Yo disiento cuando hablan ahora del Fondo Monetario Internacional. Nosotros lo hicimos también. El presidente Macri llama un acuerdo a los gobernadores. El presidente Alberto Fernández llama un acuerdo no, cuando vos llamás el acuerdo te tenés que haber reunido 30 veces. Esto es lo que falta en Argentina. Entonces cuando vos decís llamo a un acuerdo, no es que vas a ir a... a ¿Qué hacen acá? ¿Qué es llamado el llamado al acuerdo? Es ir a sacarte una foto en la Casa Rosada. No es más que eso, no es rosca. no es nada, nada. No transformamos absolutamente nada. Es que los gobernadores o quienes vayan a la Rosada ya los reciben con un paper, con una decisión ya tomada. No rosqueada, ya que ponemos el término, no negociada, no hablada, sin confianza, van todos dudando qué va a pasar, dónde me va, puedo poner un mal término, dónde me va a cagar. Entonces salís y ya tenés arreglado algunos medios para decir algo en de la reunión para no quedar mal con tu propio electorado, porque no hubo rosca, no se juntaron anteriormente y tendrían que haberse juntado para, para que un presidente de la nación diga voy a llamar a un acuerdo político nacional, se tendría que haber reunido ya 20, 20, 20 veces con los actores de la oposición, entonces cuando dice eso, porque si no, ¿qué pasa? Lo desgastás a este tema, porque vos decís, llamo a un acuerdo nacional, el acuerdo no existe, no va a existir y la gente dice, esta gente... Este, no nos saca más. Esto es toda una mentira, los acuerdos nacionales. Entonces, para hacer el pacto de la Moncloa en España, se reunieron 500.000 veces, estuvieron trabajando, escribiendo. ¿Sabes qué? La coalición alemana actual, que asume, asume ayer, ¿no? en estos días, que termina el periodo de Merkel. Esa coalición tiene el Partido Verde y el Partido Liberal. Estuvieron 100 días, 100 días, escribiendo los programas de gobierno. Nadie sabe en Alemania, ahora sí, cuáles eran los programas de gobierno. Eso es una buena rosca. Cuando llegaron a exponerla es porque tenían estudiado lo que iban a decir una coalición totalmente diversa. Y creo que las coaliciones llegan para quedarse en el mundo entero. Ahora estuvieron los alemanes 100 días rosqueando. 100 días rosqueando los alemanes, para ponerlo en valor a la rosca, ¿eh? 100 días, y seguramente los intereses por las concepciones ideológicas de esos partidos políticos deberían ser muy distintos, pero llegaron a un programa de gobierno, ese es el ejemplo, acá anunciamos los acuerdos porque es un tema electoral, pero no es un acuerdo real, acá invitamos a alguien a participar en una reunión de la Casa Rosada con decisiones ya tomadas y consumadas, esto es lo que debería cambiar, Alemania, 100 días de rosca sin que los alemanes lo, y, y los alemanes sabían que estaban rosqueando pero sin que los alemanes supieran qué es lo que se estaba programando.
1: Me diste me diste el pie casi, casi como si estuviera guionado pero vamos a decir que no me la dejaste así pero en, en la puerta del área con arquero vencido la última pregunta que les hicimos a, a Luis y a Claudio y, y que te vamos a después hacer a vos es ¿cuál es el mejor producto de la rosca en la democracia argentina?
5: El balcón del 87. Cuando Conti agarró el teléfono y llamó a todos los que tenía que llamar, y estuvieron en ese balcón. Si Conti no tenía la confianza y la amistad que tenía con José Luis Manzano, ¿no? básicamente, ¿no? Los, dos, los dos elementos esenciales de la rosca eh, de la mesa chica más chica argentina, estamos hablando, ¿eh? ese balcón no hubiera existido.
4: Creo que hay para mí dos, que son dos momentos, que uno es el tema del de acuerdo por el Bill, donde no se hubiera podido llegar ni siquiera al plebiscito si no hubiera sido por una construcción de mucho trabajo, donde trabajaron todo el gobierno, el FMI, pero también trabajó una buena parte de lo que sería la renovación peronista, el 87, el día del eh, levantamiento militar de Aldo Rico, eh, ahora había transitado toda esa etapa previa, pero creo que ese es otro elemento que confluyó para que también hiciera, y el, el post-2001 si no hubiera existido la rosca, mucho de esa negociación en la que participaron muchos actores de la sociedad civil y de los políticos, este, de, la, de la dirigencia política, no hubiera existido la supervivencia de la democracia. Difícilmente en medio de semejante colapso que había tenido de uno de los hitos este, que habían sido fundantes de esta democracia que fue eh, aceptar la democracia republicana, que entra en, en serio... Este riesgo de colapso o colapsa en el 2001, no hubiera ocurrido. Y me parece que es un excelente ejemplo de que la Argentina sobrevive a lo que parecía un proceso de desintegración social, político económico gracias a Rosca. Rosca en el más estricto de los sentidos, donde se consiguieron cosas, donde hasta en algún lugar, y a veces esto está, parece muy malo, hasta se revisó el cumplimiento de algunas leyes y se permitió salir. Eh, esto me parece que es parte de lo que eh, implicó no haber caído en un proceso de colapso ya institucional de país que hubiera sido mucho más doloroso para todos los argentinos. De,
0: de alguna forma el, el hilo conductor es la tensión, ¿no? en esos momentos de máxima tensión es donde hizo falta que la gente se ponga a dialogar y a buscar un lugar común.
2: Así es, por eso hoy te, estamos viviendo y transitando en el país un periodo parecido que nos tendría que invitar a generar esa rosca que se generó tanto en el 87 no fue un periodo de crisis pero la rosca de la reforma constitucional del 94 fue una rosca también muy importante Menen era un gran rosquero una persona que, que, que generaba empatía permanentemente con el otro lo quiero destacar este, persona denostada en alguna parte por ese motivo pero era un muy buen rosquero y, un tipo, y una persona que pacificaba las crisis la de Alfonsín también, el Cotino Siglia trabajando denodadamente para lograr esa mesa es un actor fundamental en ese periodo 2001, si bien fue dentro de un caos mayor que estas dos anteriores que, que acabo de, de describir pero una gran rosca para estabilizar en ese momento el país y para que Dualde se haga cargo. Es consecuencia de, de muchos análisis previos, de, muchas, de muchos errores, prueba-error, porque ahí hubo mucho prueba-error, pero, pero lograr, logró el, el, la rosca política o la elite política poder salir de esa situación. Y voy a agregar una más partidaria o despacio. La rosca por la cual generamos Cambiemos, y fue una gran rosca, porque tener a Carrió, Luis Juez, Mauricio Macri, el radicalismo con un conflicto importante en su decisión que termina en Gualeguaychú, votando a favor del acuerdo con, con, con lo que fue, después fue Cambiemos, con el PRO, todo eso fue de una rosca sin parar durante mucho, pero mucho tiempo, era todo el tiempo generar confianza en actores que ni siquiera se hablaban, que muchos se insultaban. En Córdoba juntar Oscar Aguat, Mestre, eh, Luis Juez, eh, El Pro, y etc., fue una cosa que parecía, si, si, si vos los relatabas antes, imposible. ¿Sabes cómo? un asado, un, eh, me dediqué yo, un almuerzo, el encuentro personal, aliviar, tenían denuncias penales entre ellos, entender que el objetivo de la Argentina los trascendía, porque ese es el punto también principal, es, es domar vanidades. Cuando en la Gran Roca el armador lo que hace es domar vanidades, esa es la función, y domar esas eh, vanidades y entender que hay algo que te trasciende, eso también se logra con la rosca, convencer que hay algo mucho más que tu protagonismo, que, que vos tenés que ponerte a disposición de eso. La reunión de Carrió con Mauricio Macri en San Isidro, que fue una reunión reservada, y no sé si alguna vez la dije, fue de una rosca de... de, de, de de, de, de muchos meses para lograr la reunión de mucha reserva porque cuando nosotros salimos y, se, y estuvo la foto de Carrió Macri hubo muchos meses previos para lograr ese encuentro y después la exposición a mí me tocaba el rol de armador eh, y el armador es el Rosquero, el, el, que, el que tiene que, que compatibilizar todos, todos estos intereses y la verdad mi principal activo fue la baja exposición, es difícil ese rol si vos sos una persona muy expuesta o tenés un objetivo que tiene que ver con la exposición. No iba, fui mil veces a cada provincia de este país, si habré salido en los diarios tres es mucho, porque la reserva era mi capital principal, porque en la reserva yo conocía a los jugadores, entonces también quiero ponderar, digo, eh, lo otro fue muy importante los otros tres hitos a nivel país pero esta también fue una rosca muy importante porque por primera vez se armó una alternativa de gobierno para ganarla el kinerismo
1: celebro que, que des el ejemplo de, de, de la rosca para armar cambiemos juntos porque, porque me parece que da cuenta de que por lo menos y por suerte la democracia argentina no es excepcional y Entonces, si la rosca sirve para construir políticamente, para armar coaliciones, para ofrecer elencos de gobierno, para discutir proyectos, para armar planes, quiere decir que hay una infraestructura democrática que está consolidada. Y, y me parece que, que, que en eso vale, 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 vale destacarlo porque permanentemente... Eh, nosotros en la facultad sobre todo discutimos esta idea de que la democracia argentina no está consolidada. no digamos, si la democracia, digamos, Creo que la respuesta de Luis y, y, y Claudio van en esa línea. no digamos, La rosca permitió la consolidación democrática y no es menor en el destaque de la consolidación democrática y en la reivindicación de, de la rosca, te robo las, eh, la, las, las palabras.
2: palabras.
1: <risas> eh, de mi parte me quedaría cinco horas más, el podcast no puede durar cinco horas, el episodio final... Eh, de Emilio, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros, ha sido un gustazo que nos dimos eh, Juani, un placer hacer temporada gracias. uno de Juguetes Perdidos nos vemos en temporada 2
0: o quizás nos vemos antes Gracias. gracias gracias a ustedes